1: Oye, ya tengo en línea, en línea virtual, a mi gran amigo eh, y colega Ernesto Jerez, a quien a la distancia le damos la bienvenida. Primero que todo, saber Ernesto, ¿cómo estás tú y tu familia en este tiempo de coronavirus?
2: Buenas tardes a nivel nacional. Buenas tardes, David, y a todo Panamá. Eh, bueno, en una situación muy difícil, pero en una situación donde tenemos que estar pendientes de cuando se dé el visto bueno, ¿no?, para que podamos reanudar nuestras vidas con, entre comillas, la nueva normalidad. ¿Cuál va a ser esa? Todavía no sabemos. Yo estaba escuchando lo que ustedes decían allí y prácticamente lo último que sabemos es que hace unos días Major League Baseball, los equipos, los dueños, le dieron un documento de 67 páginas al sindicato, a los jugadores, para ver cómo llegan a un punto medio. Eh, se habló de nuevas modificaciones en cuanto al tema de salud, pero el tema económico, que yo creo que es muy importante también aquí, independientemente de que muchas veces pensamos que lo económico pasa a un segundo plano, eh, la verdad es que no es así. Leíamos en el día de hoy también a nuestro compañero Buster Olney eh, en un artículo publicado en ESPN.com en el que él decía de que si no se juega por los jugadores, son los jugadores los que van a quedar más mal aquí. Eh, correcto, eh,
1: y pareciera lo que inicialmente pues todo el mundo quiere que haya haya Béisbol Grandes Ligas Pareciera
2: convertirse en una lucha de poder Sí, porque tú sabes que al 31 de diciembre del año próximo Se vence el acuerdo laboral que existe entre sindicato y dueños de equipo Y entonces allí es cuando podamos tener una probadita en este tiempo De cómo será ese nuevo acuerdo Laboral. Los peloteros han indicado que ellos quieren un mayor porcentaje de ganancias divididas. En este momento el porcentaje anda, no sé, algo así como 52-48, 51-49, pero lo cierto es que eh, el acuerdo laboral existente vence el próximo 31 de diciembre del año que viene. Del año que
1: viene, correcto. Eh, es béisbol, eh, los dueños del equipo le dijeron, bueno, si quieres ir 50-50 en partes iguales, eh, posiblemente no vas a ganar lo mismo que, que va a ganar como si fuera un
2: pelotero. Pero con una reducción del 40%, ese es. ese 50-50 eh, hay que tomarlo con pinzas, porque solamente sería para esta temporada y no para un próximo acuerdo laboral. El problema a donde se tranca el asunto. Ustedes ya vieron lo que dijo el lanzador de los Tampa Bay Rays, ganador del Young de la Liga Americana, hace par de temporadas, Blake Snell, cuando él dice, eh, eh, yo no voy a jugar por una reducción de salario. Y allí entonces es donde viene el problema, porque a ellos en marzo, a los jugadores alrededor del 26, les dijeron en plena ya pandemia eh, que iban a ir con un prorrateo del salario. Ahora le han cambiado el tema. Pasamos de merengue a bachata y después de bachata a salsa.
1: Eh, y es un poco complicado, eh, pero, pero eso a veces
2: también contrasta con cuando entrevistaron, a raíz de las
1: declaraciones de Estel pues eh, entrevistaron otros peloteros estilo Bryce Harper y parecieron estar muy de acuerdo con Estel aunque no le dan contra, pero dice bueno, parecieron tener
2: otra mentalidad. Bueno, Bryce Harper lo que le dio fue la razón, David. Él le dijo sí. que no. Eh, le, sí, sí, él le dijo a, a, a todo el mundo que... Snell está en lo correcto, aunque no sea él lo que vaya a hacer eso entonces eh, recibe el apoyo de Bryce Harper, pero para que tengamos una idea, Lex Snell estaba supuesto a cobrar 7 millones de dólares esta temporada de una, de una si comenzamos el primero de julio aunque yo soy un poquito pesimista con esa fecha eh, se ha hablado también del 4 de julio porque es una fecha simbólica se celebra la independencia de los Estados Unidos pero ya vamos a poner primero de julio ya se perdió la mitad de la temporada entonces si es prorrateado todo de 7 millones él baja a 3 millones y medio y ahora le están diciendo vamos 50 y 50 pero yo te voy a reducir otro 40% entonces a Snell le vendrían quedando la módica suma, imagínense, una chilata de un millón y medio de dólares, <risa> y él dice que él no está dispuesto a aceptar esa reducción, y que si es así, que él mejor se quede en su casa, porque todavía hay muchas interrogantes en cuanto al tema de salud. Ahora, si el sindicato acepta esta propuesta, a Snell solamente le va a quedar jugar, porque si no juega, no cobra. Eh, es que eso, al final es eso. Si no juega, no cobra. Él puede dar una opinión pero él, él se
1: ríe por lo que diga la Asociación de Peloteros.
2: Claro que sí, así mismo. Es. Sí.
1: Pero al, al margen de que no se sabe realmente qué va a pasar, ¿cuál piensa que. Eh, para Ernesto Jerez, ¿cuál es el escenario? Que, ¿Cómo visualiza esto al final del
2: camino? Bueno, David, si yo lo supiera, tú puedes estar seguro que estuviera en Park Avenue, en las oficinas <ríe> de Major League Baseball, dándole, <ríe> dándole eh, mi, mis ideas, ¿no? En cuanto a. Eh, ¿Qué sería lo que habría que hacer? Yo, eh, insisto, eh, estoy un poco pesimista en cuanto a si se va a jugar o no esta temporada. Yo creo que se va a hacer el esfuerzo por jugar, pero va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil, de nuevo, por el tema de la salud. Imagínate tú, David, que nosotros nos cuidemos. Tú a pies de mí... Eh, nos cuidamos, viste, con el distanciamiento social, etcétera, Pero quienes están en el clubhouse, que son las únicas personas que van a estar allí, más los jugadores, imagínate tú que alguien no se cuide y que vaya y contagie a uno y de ahí sucesivamente eh, sigan los problemas. El uh, documento de Major League Baseball a los jugadores establece, oye, cualquier cantidad de cosas, yo les exhorto, yo le di retweet en arroba y mi cuenta en Twitter, eh, el tema de que se tienen que tomar la temperatura. Eh, no pueden utilizar otro medio de transporte que no sea cuando estén fuera de casa los autobuses del equipo, y si están en casa, entonces ellos necesitan tener a alguien que los lleve o ellos mismos eh, manejar su auto. Entonces viene un control, pasa a una zona restringida donde solamente hay gente del equipo, y entonces nuevamente sales al terreno eh, No se permite intercambio de lineups, no se permite eh, que el coche tercera o el coche primera se, se lleven las manos a la cara en cuanto a las señas se refiere. Eh, no se permite, óyeme, cualquier cantidad de cosas, inclusive la, la que a mí más risa me da es cuando dice eh, se prohíbe pelear. Entonces, ¿qué significa eso? Que antes estaba <risa> antes estaba permitido pelear. <risa> y le dicen eh... inclusive a los peloteros, oye, y si después del juego te vas con todo y uniforme y te bañas en tu casa, te lo vamos a agradecer también. Porque no hay duchas. Las duchas van a estar también clausuradas. Sí. Pero si, si
1: grandes ligas va a pasar ese tipo de problemas, imagínate nosotros en ligas invernales.
2: Ah, bueno, ya en el caso mío, Personalmente yo he visto los videos en República Dominicana donde la gente tiene que salir a buscar el día a día. Eh, son muy pocos los sitios donde tú ves que se respeta la distancia. Eh, va a ser muy difícil eh, que se jueguen nuestras ligas, pero no nos adelantemos. Vamos a ver si se va a jugar grandes ligas y después vemos entonces nuestras ligas. Eh, invernales, donde por ejemplo en República Dominicana ya se están nombrando nuevos managers, eh, se están eh, hablando con jugadores, eh, en fin, eh, hay que cumplir unos requisitos eh, en el que debemos de tener tolerancia cero, no debemos permitir, eh, óyeme, nada, o sea, ni un toque por tercera para contagiarnos.
1: <ríe> eh, evidentemente que todas las ligas invernales están reuniéndose periódicamente, en el caso de nosotros acá, probéis pues todas las semanas, todos los martes hay reuniones y, y tratando de, de hacer nuestra liga como sin, eh, como se, si las cosas van a, a, a darse, pero definitivamente todo pendiente a lo que pase a nivel mundial, a lo que pase a nivel individual en cada país y también pues regirnos con lo que diga la Confederación del Caribe, que por cierto el 20 de junio, hay una reunión uh -huh. virtual desde Mazatlán, claro. donde ahí tendríamos una visual un poco más abierta de qué pudiera suceder al margen del problema que tienen los, los venados de Mazatlán con, con, con el
2: municipio. Ay, ¿no? ay, 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 ay. <risa> ese es otro ay. problema, ¿eh? No, 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 no. Yo leía esa información hace también eh, unos días y, y la verdad es que, qué pena, qué pena que venados de Mazatlán esté pasando por ese problema. ¿Es con la alcaldía o es con el gobernador? ¿Con quién es? El, el municipio el mismo la alcaldía listo
1: sí y, y de hecho el, el, el confederación del Caribe envió una nota uh, de advertencia a la Liga Mexicana donde le dice hey o resuelves esto nosotros vamos a tener que disponer de de, 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 de la sede ya sea la hacemos en, en Panamá
2: de nuevo dami. no 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 no, no. no hay problema.
1: De, si, después que la ganemos no hay problema también oye eh, eh, tengo, tengo en línea también a Luis Molina que comparte el programa con, conmigo. Estarán Castro, Mochihuester. Eh, Luis Molina es actualmente scout de los Tigres de Detroit y, y, comparte con nosotros diariamente el programa. y Igual te quiere, te quiere saludar y hacer preguntas. Y además, abrimos las líneas en el 378-2711, 12, 13 y 14. Adelante, Luis
2: Molina. Buenas tardes, señor Ernesto. Un placer tenerlo acá en el programa y un gran admirador de, de sus transmisiones de béisbol de la Grande Liga. De verdad que uno la disfruta mucho. Yo quisiera, hacerle, yo quisiera hacerle algunas preguntas personales, algo para conocer más de usted. Primero, eh, si usted jugó béisbol y, y, y qué posición jugaba, y cuál es su equipo favorito en grandes ligas y en la Liga Dominicana, yo sé que usted está vinculado creo que a la Águila de, de, del Cibao, me imagino que ese es su equipo favorito, pero a nivel de grandes ligas, si no lo comprometo, ¿cuál es su equipo favorito? Bueno, Luis, eh, el abrazo para ti desde la distancia. Mira, eh, aunque se me caiga la cédula, eh, yo fui fanático de los Ollas de Los Ángeles por aquellas uh. series mundiales que se jugaron de manera consecutiva en 1977, 1978. Y bueno, eh, mi hermano mayor, eh, en aquel juego de los tres cuadrangulares de Reggie Jackson, porque el segundo cuadrangular se lo conectó a un dominicano, Elías Sosa. Bueno, Sosa, hermano sí. mío, Miguel Ángel, eh, se volteó y me preguntó ¿a quién tú le vas? y yo de frente, me lleva cuatro años y medio eh, le dije, no, ¿a quién le vas tú? le dije, bueno, yo le voy a los Yankees ese es el equipo de Nueva York y le dije, bueno, yo le voy en contra tuya bueno, y entonces ya el resto de esa historia los sufrimientos, cada vez que los Yankees ganan un campeonato, Miguel Ángel, mi hermano, me lo recuerda aunque <risas> yo le recuerdo a él que la última vez que los Dodgers y los Yankees se midieron en una serie mundial fue en 1981 con la Fernando Manía hubo tres jugadores más valiosos en esa serie mundial, y uno de esos jugadores más valiosos fue también dominicano, la Negra Pola, Pedro Guerrero. Ver, sí. eh, en República Dominicana, yo soy de Santiago, Sibaeño, eh, Aguilucho, desde chiquitico, y uh. de hecho ese es, ahorita te decía, fui fanático de los Dodgers, ya no, eh, debido a, ya que me dedico a esto de la narración, ¿no? pero a las águilas Cibaeñas las llevo en el corazón, y moriré aguilucho. <risa>
1: Oye, eh, Boucho, y me están preguntando en redes sociales, ¿cómo se inicia Ernesto Jerez en esto
2: de las narraciones? Bueno, hace mucho ya, ya yo tengo 25 años eh, en ESPN, y comencé cuando salió Sport Center, el noticiero deportivo del canal, era todo en off, nada iba en cámara, nos mandaban eh, el guión desde Inglaterra. Y teníamos que traducirlo. Después veíamos el video del programa, los segmentos, e íbamos a la cabina y hacíamos por Center en español. Para 1996, ay, a Luis. Eh, Luis, yo jugué béisbol hasta los 12, 13 años. Después cambié al básquetbol. Eh, quiero pensar que fui mejor jugador de básquetbol que pelotero. Eh, mis padres siempre se orientaron en la educación, o sea que no iba a ser ninguno de los dos por esa época en la que vivíamos. Y, y, bueno, en el 96 tuve la suerte de que yo primero narré básquetbol, fue básquetbol universitario. Uh. Después pasé a la NBA en esos playoffs del 96 y ya en el 97, eh, Héctor Martínez era la persona que narraba los juegos de los domingos en español. David, no sé si lo recordarás, Héctor Martínez sí, era la, claro. voz, la voz de los Medias Rojas de Boston en español. Sí, sí, tuve la oportunidad no sé. de conocerlo. Héctor se retira, se dedica a una radio cristiana y Luis Alfredo Álvarez, mi compañero venezolano y yo, vamos donde el director de talento y le decimos que nosotros queremos narrar béisbol. Él nos pregunta quién narra y quién comenta y Luis Alfredo, eh, que me lleva 10 años de profesión, eh, dijo, no, Ernesto, que narre y yo comento. El resto es historia, la Serie Mundial del 97, la gana el niño Edgar Rentería los Marlins le ganan a los Indios en siete juegos. Eh, y de en adelante, pues, eh, mi carrera comenzó a desarrollarse, comenzó a evolucionar. Y eh, hay que recordar que en esa época habíamos dos narradores que éramos Luis Alfredo y yo. Y había Juegos David, y ustedes también lo van a recordar, que el juego del domingo, que era a las ocho de la noche, a veces salía a la medianoche o al otro día, al mediodía. Pero nosotros dijimos, nosotros lo que queríamos es eh, narrar esto con pasión, echarle ganas. Ya entonces el béisbol tuvo más cabida eh, en el canal eh, y ya muchos de los juegos de los domingos comenzaron a salir en vivo. Pero así, ya a partir del 96, primero con basquetbol universitario y NBA, y después ya mi temporada completa, narrando a partir de 1997. Bueno, tengo varias preguntas aquí en redes sociales eh, insisto, abrimos
1: las líneas en el 378 2711 12 13 y 14 para pre preguntas y comentarios con Ernesto.
2: Jerez eh, me preguntan aquí, ¿qué disfrutas más? ¿Narrar, béisbol o baloncesto? Son diferentes, David. El béisbol es más de familia, es más de estar sentado en la sala. Después de cada tres outs, hay una pausa vamos a comerciales, regresamos, pero eh, el básquetbol tiene también eh, su parte fabulosa que es más intenso, es de más ansiedad, hay más energía. Eh, y entonces yo, la verdad, lo disfruto los dos muchísimo eh, por, la, por la pasión ¿no? que eh, hemos vivido en los últimos años, los jugadores, los equipos, por supuesto, los fanáticos, y, y esto de las redes sociales. Yo estoy seguro que de la manera como yo narro en 2020, no es la misma manera, manera como comencé narrando en 1997, o, o en el año 2000, o en 2005. Eh, eh, en esta carrera hay que evolucionar y tomar en cuenta las diferentes facetas no que tiene eh, la televisión. oyente en línea, bienvenido a Frecuencia Deportiva. Eh, buenas noches, don Ernesto Jerez, Raúl
3: Wilson desde Panamá. Tengo una pregunta... ¿Ya es de noche en Panamá? Dígame.
2: ¿Ya es de noche ya en Panamá? No...
3: Dio, buenas, es que buena buena noche. Noche. buenas tardes, la, la confundí con la pregunta que le voy a hacer. ¿Es que eso tiene lentes oscuro? No, <risa> dos curiosidades, ¿de dónde le nace a usted uno? Cuando uno se poncha buenas noches, buenos días buenas tardes, por eso que me confundí, buenas noches, buenos días buenas tardes, ¿dónde <risa> se le ocurrió? Pero como que quería decirlo todo rápido, y lo otro es, ¿dónde nace la debe frase, no, 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 dígale que no
2: a esa pelota. Simple curiosidad y disculpe. bueno No, buenas tardes a ti, gracias por eh, la llamada y la pregunta. Buenos días, buenas tardes y buenas noches es porque es en secuencia, ¿no? Uno, dos, tres. Primer strike, segundo strike, tercer strike, eh, de ahí sale el buenos días, buenas tardes y buenas noches. El dígale que no a esa pelota, precisamente en 1997, cuando Luis Alfredo y yo comenzamos a, a narrar, Grandes Ligas en ESPN, hubo un juego de un domingo, lo hicimos, y al otro día nos tocaba precisamente a él y a mí hacer Sport Center. Cuando llegamos al canal, eh, la directora en ese tiempo nos dijo que, que el juego no se había grabado. Y entonces yo la miré y le digo, ¿y qué significa eso? Y dice, bueno, que sale de nuevo esta noche a las 7. yo le digo, ¿y qué significa? ¿Que vamos a tener que hacerlo de nuevo? Me dijo, sí. Y yo en la tarde me la pasé, ya tú sabes... Eh, con la bronca aquella y diciendo no 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 cómo es posible no 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 bueno cuento corto tuvimos que hacerlo vino un cuadrangular de alguien y y yo comencé a, a a tratar de empatármela con Luis Alfredo porque Luis Alfredo comenzó a adelantarse a las jugadas eh, por ejemplo Luis Alfredo decía yo creo que era Yankees Cleveland Luis Alfredo decía cuidado con Manny Ramírez en el segundo inning porque después de un out, en conteo de dos bolas y un strike, conecta <risa> doblete por el jardín izquierdo. Y yo miraba a Luis Alfredo, le decía, en serio, y exactamente, dos bolas, un strike, después de un out, segunda entrada, Manny Ramírez, doblete. Cuando íbamos a comerciales, yo le decía a Luis Alfredo, Luis Alfredo, la gente se va a dar cuenta que este juego ya lo hicimos y que esto es una repetición de un juego que ya hicimos. Y Luis Alfredo me respondía a mí lo mismo que yo estaba diciendo en la tarde, no, 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 no y así, vio el vacilón de Luis Alfredo adelantándose a jugadas, vino un cuadrangular de alguien, yo no me recuerdo de quién fue y yo comencé a gritar no, 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 cuadrangular yo no tenía grito de cuadrangular el domingo siguiente vino otro batazo uno a veces sabe que se van cuando son de línea, ¿no? todos lo sabemos pero por las dudas, entonces comienzo yo nuevamente, no, 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 no y la pelota da en la pared, doble y digo, bueno, pero ¿y ahora? porque no sí. puede ser un grito para cuadrangular y que el mismo sea para doble o triple o lo que sea, ¿no? Entonces, para ganar tiempo, yo digo, sólido, en dirección al jardín que es, digo el nombre del jugador, el apodo, el apellido, etcétera, y voy diciendo, a lo profundo y... Y ya, entonces, cuando la pelota se va, digo, no, 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 no díganle que no. Díganle que no a qué, díganle que no a esa pelota. Muchas personas dicen, bueno, pero es que sí, porque sí, la pelota se fue. Yo les digo siempre lo mismo, es posible que tengas razón. Pero la historia no sale de un sí, sale de un no. <ríe> oyente uh -huh. línea, bienvenido, Frecuencia Deportiva. Sí, muy buenas tardes, don
4: Ernesto Jerez. Para mí es un placer escucharlo. Soy fiel oyente a su programación. Un triple a la ah, gracias desde la, desde la calle del frente. Señor eh, señor Ernesto, para nosotros los panameños, es un orgullo que usted esté. Eh, ya la pregunta la hizo el amigo Raúl Raúl Wilson Pero para mí gozo de su gozo de su narración Y en Panamá, en la salsa la gente dice Díganle que no a esa plenota Pero eso es un honor a usted Para mí, usted es lo mejor que hay en el mundo narrando Y no solo, y no solo don Ernesto eh, Don Ernesto, usted narra basquetbol Bonito, bonito Don Ernesto, los otros días un compañero de David le preguntó a uno de sus compañeros que si Lebron o Michael Jordan era mejor. Yo le pregunto a usted, don Ernesto, Lebron Chen no está a la altura de Michael Jordan. Michael Jordan, Lebron, Michael Jordan eliminó don Ernesto y le escribí a mi amigo David Salayandía, el que más sufrió de Pate todos los, jugadores, todos los jugadores sufrieron porque ahí está Michael Jordan. Don Ernesto, a usted se le quiere de gratis en Panamá. Un placer, Alberto
2: Murillo. Muchas gracias, Alberto. Vamos a ver eh, cuándo eh, se levante, ¿no? todas estas prohibiciones. A ver si... David me ha invitado como cinco veces a Panamá y la verdad es que no, no se ha podido dar eh, la logística, pero ya veremos... El Ernesto, dice eso no fue una pregunta, eso fue un comentario.
1: <risa>
2: Ernesto dice Magali, mi esposa, que ahí está el arroz con Guandú esperando, uff, señores. No, no digas eso mucho, David, porque te vas a meter en problemas. <risa> Se te va a aparecer la gente allá en tu casa, porque la verdad <risa> es que Magali es cuarto bate, eh, con con esa, con esa cocina y esa comida panameña. Así es. este me preguntan acá también, bueno,
1: no sé si Erasmo Castro tenía alguna pregunta ahí, que, que también que sí, es parte del la... programa.
0: Eh, bueno, eh, Ernesto Jerez, eh, me da mucho gusto saludarte. A lo mejor no te acuerdas de mí, pero hemos, nos hemos conocido en muchas transmisiones de, de béisbol de grandes ligas, de series sociales juegos de estrella etcétera. Y déjame decirte algo que va en línea con lo que estaba mencionando el amigo Murillo. Me, eh, tus narraciones siempre son bienvenidas y son muy admiradas, por lo menos por parte de mi persona, seguro, porque tu dicción es excelente, tu voz es excelente y tienes un conocimiento profundo del deporte. Eso hace que tu, tus narraciones siempre sean muy agradables, muy interesantes y muy entretenidas. Así que me complace mucho eh, saludarte. Tengo un par de... muchas,
2: muchas gracias Erasmo, y sí me recuerdo de ti Erasmo, ¿eh? sí me recuerdo.
0: Gracias. Oye, tengo unas preguntitas aquí. Eh, primero, eh, cuando tú haces unas narraciones eh, Cuando estás en tus narraciones A veces haces unos cálculos matemáticos Que para mí es muy difícil seguir Uno más uno lleva dos y, y no sé cuánto eh, eh, Verdaderamente eh, uh, me hace pensar Que tú tienes una tremenda educación matemática O sencillamente estás haciendo un chiste de muy buen gusto Lo, lo otro sí, es que hay una solicitud. Eso... En, hay, hay similitudes en, antes mencionaste todas estas similitudes que fueron eh, eh, puestas por uh, el Major League Baseball eh, con relación al, al juego de béisbol por supuesto, en donde eliminan todas estas eh, costumbres que tienen los jugadores, incluyendo no bañarse en, en, el, en el Clubhouse, pero yo me pregunto, ¿hay similitud entre esas limitaciones en las que, expone, eh, que se imponen allá en Corea y Taiwán, eh, igualmente que en los Estados Unidos. Y la última pregunta es que la verdad es que esto que está sucediendo es terrible, porque si eh, se logra superar el problema de la pandemia y luego el otro año haya una nueva negociación para un acuerdo laboral entre los jugadores y los dueños y esto eh, termine en una huelga de béisbol, verdaderamente Ajá. yo creo que van a acabar con el béisbol definitivamente en, en los Estados Unidos y posiblemente en Latinoamérica.
2: Mira Erasmo, ese es un excelente punto por lo que hablábamos ahorita en cuanto a este acuerdo laboral que termina el año que viene el 31 de diciembre y lo que quiere para esta temporada cuando se juegue, si es que se juega, eh, lo que busca Major League Baseball en cuanto a lo que le ofrece a los jugadores. Y por eso los jugadores y el sindicato con Tony Clark al frente, Tony Clark fue jugador también de béisbol con los Tigres de Detroit, precisamente, eh, entre otros equipos, también jugó con los Yankees, si no me falla la memoria y los Mets, en fin. Lo cierto es que el sindicato, por cuestiones laborales, yo no soy un experto en derecho laboral, pero el sindicato tiene que tener cuidado de no caer en una situación parecida a la de este año versus la próxima temporada porque si se quiere utilizar un término, este es un acuerdo pasajero, el que ellos o al que a ellos llegarían y no tendría nada que ver con el acuerdo laboral que se firmó ya hace años atrás entonces de cara al futuro si los jugadores ceden mucho en cuanto a lo económico ¿quién quita que los dueños de equipo vayan junto a Major League Baseball y le digan, no pero ustedes demostraron que sí pueden jugar con esos salarios hay gente que piensa que eh, se dispararon los salarios en, en Grandes Ligas, lo que le dieron a Mike Trout, lo que le dieron a Bryce Harper lo que le dieron a Manny Machado, Nolan Arenado y parte usted de contar pero yo siempre he dicho lo siguiente el que es bueno siempre se va a llevar la mayor parte del pastel si usted es bueno en Grandes Ligas si usted es una superestrella o a usted le van a pagar, eventualmente a usted le van a pagar. El problema es que hacemos en la tabla del medio hacia abajo. Por eso se puede hablar del de salario promedio de Grandes Ligas versus la media en cuanto a los salarios que están ofreciendo los equipos de Grandes Ligas a los jugadores.
1: Okay. Tenemos oyente en línea, bienvenido a Frecuencia Deportiva.
5: Buenas David Eloy, ¿cómo estás? Hello. Eloy Núñez, David. Adelante, Eloy, se escucha un poco lejos, ¿eh? Ah, eh, Ernesto, Eloy Núñez, mi papá y mi hermano Camilo, Bernardo Núñez y Camilo eran buenos amigos tuyos y tuvieron muchas series mundiales juntos, ¿te recuerdas? Claro que sí. Bueno, qué gusto tenerte en este, este programa, te he escuchado, yo soy un admirador de tus transmisiones, igual que todos en Panamá, si se escucha bien. Yo te quiero hacer dos preguntas muy cortas. ¿Cómo ves a Big Papi entrando al Hall de la Fama? Eh, eh, ¿Entraría en la primera vuelta? Y la segunda pregunta, ¿qué va a hacer Dominicano? O sea, la cantidad de talento dominicano que hay actualmente en las grandes ligas. Eloy Jiménez, Fernando Tatis, Vladimir Guerrero, Junior, se están tomando la grande liga definitivamente por la cantidad de talento. <risa> no, se la están tomando, Ernesto, no, hay, hay que ser sincero. Y los dos sí, hijos sí, sí. que tiene Vladimir Guerrero, que son tan buenos, y, y, y yo me siento orgulloso del gran talento que ustedes tienen, y ojalá eh, nosotros pudiéramos en un futuro traer esas escuelas que tuvieron en Venezuela para Panamá y desarrollar el béisbol como ustedes lo desarrollan. Pero tú eres un, un, un narrador de primera categoría, Ernesto, te felicito y tú muy orgulloso. Antes de tu llamada, yo había conversado con David y le dije, la votaste. La Porque tener un personaje como Ernesto eres, no. que le diga que no a la bola, ¿me explico? Así es que te felicito, Ernesto, bienvenido a Panamá. y se Muchísimas felices, gracias, bien. muchísimas
2: gracias. Mira, Pero lo de David mí, Ortiz... Favor, viviendo usted. Saludos. Gracias. Mira, yo creo que lo de David Ortiz... Es algo, yo no tengo voto al Salón de la Fama, Enrique Rojas y mi compañero, pero yo entiendo que David Ortiz debe de llegar al Salón de la Fama. Eh, si ustedes buscan los numeritos de Frank Thomas, quien está en el Salón de la Fama, Frank Thomas jugó más partidos como bateador designado que como primera base. Yo creo que Edgar Martínez, haber llegado también, eso va a ayudar mucho al Big Papi porque yo creo que si usted habla de la organización de los Medias Rojas de Boston, eh, nadie en esos campeonatos de series mundiales hizo más durante los playoffs y en el mismo Clásico de Otoño que David Ortiz. Los números están allí, además. Eh, yo creo que pudiéramos inclusive tener eh,
0: un buen debate
2: de quién es la figura más icónica que existe dentro de los Medias Rojas de Boston. Muchas personas se van a ir por el lado de Ted Williams, y es lógico. Pero yo no creo que después de allí eh, David sea segundo de nadie. ¿eh? Eso eso hay que tomarlo en consideración y yo entiendo que David va a llegar a, al Salón de la Fama. Sí. Eh, ¿Lo otro, ¿lo otro que fue, David? Ah, lo de los dominicanos. sí Lo de los dominicanos. Sí. Le faltó Juan Soto, la fiera de los nacionales de Washington y lo que hizo ese muchacho el año pasado. Eh, el béisbol está en buenas manos, si se habla del gran talento joven dominicano que está en Grandes Ligas, el que viene de camino, y la verdad es que uno se siente muy orgulloso también. Lástima, lástima que se haya cancelado el Clásico Mundial de Béisbol porque allí quizás lo, hubiesen, lo hubiésemos podido ver a, a, a todos juntos. Hablar y resaltar también al compañera de Juan Soto, Víctor Robles. Ya le había mencionado a Fernando Tatis, Eloy Jiménez, allí está Luis Castillo, pitcher de los Rojos de Cincinnati, y, y la verdad es que hay hay un prospecto también, David, con los uh -huh. Tampa Bay Rays, que está listo para ya estar. Eh, Wander Franco grande, se llama Wander Franco, si no me falla la memoria.
1: Sí, Wander sí. Franco, ese sí
2: mismo. Oye, oye, esta línea, bienvenido a Frecuencia Deportiva. ¿Sabes dónde Adelante, Víctor Gil.
1: señor Ernesto.
2: Ah, porque esto es una familia, ustedes saben quiénes son los que llaman de hoy. Es la voz, es la voz. <risa> es
6: que nosotros somos unos virtuosos en este programa, créalo. Mire, don eran, don, don eran señor Ernesto, mire, yo soy un fiel seguidor de... Esta pregunta se la hice hace como dos tres años, usted Panamá, que también lo entrevistaron en Panamá, aquí en un programa. Pero yo quedé con la curiosidad y no me canso de preguntarme. ¿Qué pasó con Candy Maldonado? Y si usted no se compromete, como dijo Molina... Eh, ¿Cuál es el mecanismo que ustedes usa para contratar a estos comentaristas? Porque yo, por lo menos con Candy, estaba fascinado. Entonces, la <risa> otra pregunta, un poquito ya, un poquito más difícil, creo, para usted. Hace como dos años hubo un, 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 un rum-rum de que Carolina iba a dejar ESPN esta noche en el béisbol, que es el mejor programa que, que, que uno, por lo menos, internacional ve de béisbol. Yo, por lo menos. Entonces... Con Carolina Guillén dijeron eso y fue y, y después apareció nuevamente. O sea, le renovaron el contrato y ¿qué pasó con Candy? Adelante, don era? Don Guay, don eramos, don Ernesto.
2: No, pero si tú querés, éramos, respóndele tú si tú quieres. Voy a tener que yo, cara. <risa> No mira, eh, señores, los ciclos se cumplen eh, y en el caso de Candy. Eh, yo trabajé con Candy por 15 años, 16 años, eh, pero los ciclos se cumplen y ESPN decidió no renovarle eh, contrato a Candy de una temporada para otra. Vinieron unas decisiones de que se iban a hacer más cosas en México. Eh, lo de Carolina eh, es precisamente eso, lo que, lo que acaba de decir el oyente, sino que Carolina sigue con nosotros. Está trabajando también mucho en lo digital, por lo que yo decía ahorita, no, el medio cambió, ya hay otras cosas eh, que hay que buscar y tratar de desarrollar, y ustedes van a ver si van a nuestras plataformas eh, en redes sociales, en Instagram, en Twitter, estrenamos nuestro canal de YouTube, gracias por el apoyo, eh, y Carolina está, Carolina está ahí eh, también de lleno eh, en eso de, de las redes sociales, eh, en el canal de ESPN Deportes.
1: Me preguntan Ernesto en, en redes sociales,
2: eh, antes de ser narrador, ¿a qué se dedicaba Ernesto Jerez? Ah, muy bien. Yo me gradué de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en Santiago de Administración de Empresas, eh, y desde que me gradué, la graduación fue eh, otra vez se me va a caer la cédula, tipo junio eh, okay. del 91, junio-julio del 91, y yo la verdad es que además daba clases de inglés en el dominico americano en Santiago, eh, y... Dije, me voy me voy para Estados Unidos por un mes, y ya cuente usted el, del 91 para acá cuántos años van. Ya yo tengo más tiempo viviendo en Estados Unidos que lo que viví eh, en República Dominicana. Yo me fui a los 23 de mi país. O sea, que tú, tú fuiste profesor. Yo fui, digo, dicen que cuando uno es profesor no deja de serlo, David. Entonces, uh -huh. yo siempre he dicho que cuando eh, ya yo no esté narrando más, eh, me gustaría... Eh, volver a, a, a involucrarme, ¿no? Eh, con esto de, de, de enseñar, ya sea viste de, de, del medio eh, o volver a dar clases de inglés tampoco eh, me molestaría, pero pero sí yo creo que hay que hay que mantenerse haciendo lo que a ti te gusta eh, y gracias a Dios pues nos ha ido bien, pero siempre pensando en el que no vamos a estar aquí eh, para siempre. Eh, sí, claro. Y si Dios me da la oportunidad, también eso me gustaría hacer. Volver nuevamente a, a tratar de pasarle a, a la generación del futuro algunas de, de mis experiencias vividas a lo largo de esta hermosísima carrera. Hoy línea, en Telini, bienvenido. Perdón. Estudié producción en Boston. Yo lo que quería era ser productor y terminé siendo narrador. Porque hay muchísimas facetas ¿no? que, tiene, que tienen los medios. Sí. Hoy en Telini, bienvenido a Frecuencia Deportiva. A ver, ¿se cayó la llamada o hay, hay oyente? Y mi hermano personal, eh, David, hace mucho que no lo ves. Ah, A Bruno Tamburel. Eh, Bruno Tamburel,
1: tengo rato que no, lo sabe, que, no lo, que no lo veo, sé que sigue su, su negocio abierto, Tambal, la pizzería, bueno, ahora con delivery, porque todavía acá no se permite que los restaurantes abran al público, solamente por, por envío, pero está bien, sé que está bien, eh, 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 el amigo Bruno Tamborelli. Me avisa si tenemos oyente en línea. Yo tengo acá más, más preguntas. Eh, ah, oyente, vamos con el oyente, adelante.
3: Buenas tardes, David, ¿cómo no todos saludo a Ernesto Jerez. A lo mejor no se acuerda de mí, Dominicana de en San Pedro de Macorís hace muchos años un torneo. Y bueno, eh, yo quiero hacer una pregunta. Pues acá en Chiliquí tenemos un pelotero que hace dos años le dieron de bala, grabó Atlanta, a más alto cero. Tú lo viste acá ahora que viniste la Serie del Caribe que David organizó acá en nuestro país. Y en varios comentarios tú dijiste que tú no sabías por qué ese pelotero no había llegado a Grandes Ligas, que tenía todo el talento. Entonces nosotros con unas palabras como la tuya, con la cantidad de juegos que tú has visto en Grandes Ligas desde 1996, al tú decir ese, ese comentario es porque tú le veías el talento. Entonces nosotros queremos saber como latino, porque no nada más Andy Otero, que hay muchos peloteros que también que le han dado de baja y no le dan esa oportunidad. Inclusive yo hablé con Andy y me dijo que él, eh, en ese año, que él los le dieron de baja, había muchos equipos que, eh, 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 había varios compañeros del, del equipo que lo habían subido teniendo muy menos eh, números eh, mejores que, que los de él en ese momento, eso tiene que explicar así que buenas tardes Ernesto y saludos hermano bendiciones a la familia y ahora que todo ser rápido para escuchar nuevamente en, los, en, la, en la transmisión de la Grande Liga saludos
2: muchas gracias, muchas gracias yo, yo recuerdo haber visto a Otero y, y me acuerdo del comentario pero ya David aquí quizás pudieras tú eh, tener mucho más conocimiento que yo de eso porque tú estás más involucrado no a nivel de liga invernal eh, los acuerdos que hay eh, invernales entre Major League Baseball y nuestras ligas eh, en cuanto si pertenece a roster de 40 eh, si hay otro prospecto o sea ya se, señores ya se no. complica un poquito más eh, ese panorama de por qué tal o cual pelotero eh, no, no llegó, no, no, no cumplió con ese sueño de alcanzar grandes ligas, mantenerse con eh, ese equipo profesional en, en los Estados Unidos pero definitivamente yo un montón más de ese tipo de situaciones de, y, y de los diferentes eh, renglones ¿no? que se van dando a nivel de clase A, AA, AAA y, ah, grandes ligas ve acá, David Ajá. yo quiero enviarle un saludo a Carlos, Lee, ¿está en Panamá o está aquí en Estados Unidos? Eh, no, él, él, él vive aquí él siempre está aquí, si no está en la capital está en Agua Dulce. Okay, ok
1: seguro seguro que, que le te voy a mandar el, el saludo a, a Carlos oye, eh, me preguntan aquí que tú has narrado diferentes momentos
2: importantes pero ¿cuáles son estos momentos que tú recuerdas con más cariño? muchísimas gracias también por esa por esa pregunta eh, el primero siempre lo, lo vas a mantener eh, en tu recuerdo. Eh, la primera transmisión en vivo que a mí me tocó desde un estadio fue el juego de estrellas del 98 en Field en Colorado. Eh, esa fue una experiencia, pero eh, señores, eh, lo que uno siente, eh, aunque uno no jugó a el nivel que están esos jugadores, eh, estamos haciendo lo más cercano eh, a eso. Entonces comenzamos por ahí, en el 98, el Juego de Estrellas. Mira, cuando se volvió a jugar, después de los atentados del 11 de septiembre también, eh, eso la verdad es que a uno lo marcó mucho. Eh, por supuesto, eh, y para no abundar tanto, y que la gente pues tenga también más oportunidad, eh, en 2013, cuando República Dominicana gana de manera invicta el Clásico Mundial de Béisbol, esa final fue en marzo yo había perdido a mi papá en febrero y yo recuerdo el último out y ya, viste, comienza la celebración eh, en el AT&T Park así se llamaba en ese entonces la casa de los gigantes de San Francisco sacaron una bandera dominicana enorme que cubría tres cuartos del cuadro el del infield y yo miré hacia atrás y la verdad es que lo primero que me pasó por la cabeza fue, oye, la verdad es que a papi le hubiera gustado ver a nuestro país, ganar el Clásico de manera invicta, inclusive si ustedes buscan, eh, yo salgo con Osi, Guillén, a cuadro eh, vamos, enfocan la bandera ahí es cuando yo me doy vuelta y eh, se quiebra, se, se me quiebra la voz, eh, y Osi, gracias, sí, gracias a Dios que me, que me ayudó a, a, allí, porque si no Ritos hubieran estado a la orden del día pero sí, recordarme de mi papá en un momento tan importante para el equipo dominicano de haber ganado el Clásico Mundial y de manera indicta eh, a mi papá le hubiera gustado ver eso.
1: Eh, evidentemente que nosotros como, como panameños pues, eh, hemos tenido momentos importantes eh, en, en grandes ligas, ni hablar de, de los grandes, lo, cualquier cantidad de buenos momentos como Mario Rivera, pero por ejemplo... Carlos Ruiz, ganar una Serie Mundial estar en un No dicho claro que sí, sí. Así que han habido momentos importantes y si le echamos más atrás del tiempo, la Serie Mundial del 79 con tres panameños, Omar Moreno Rein Stenet y Manny Sanguillén eh, Ernesto
2: tú sabes que ahorita hablábamos de las Águilas Ibaeñas, yo recuerdo de niño de ver a Omar Moreno un saludo también para Omar donde quiera que se encuentre y para su esposa que es dominicana también y yo sí. recuerdo a las águilas ibaeñas eh, ver a Omar Moreno en el center field y ver a Fenix jugando en segunda.
1: Oh. Sí, eso fue, eso fue. Eh, es más,
2: Omar Moreno lo quiere muchísimo en República Dominicana. ¿eh? Omar Moreno es dominicano porque nos es malo. Omar Moreno es santiaguero porque nosotros le dimos la llave de la ciudad. <risa> <risa> sí. que, que por cierto, hace un par de semanas atrás lo tuvimos en el programa.
1: Eh, y hablamos un poco de, de su carrera y su historia y que, que ya esto de, de robar 70 bases o más en temporadas consecutivas
2: y eso, no, eso no existe, el que se roba 40, 45 es un escándalo en estos tiempos, ¿no? Sí, no, el que se, David, el que se roba 30, el que se roba 30 ya le da le van a dar un tremendo contrato por, por 30 bases robadas, digo, hay que robárselas, ¿no? Pero en, en aquella época, eh, Omar Moreno... Eh, eh, con las Águilas, jugaba al lado de Miguel Diloné y jugaron, si no me falla la memoria, también jugaron juntos con los Piratas de Pittsburgh Miguel Diloné revolucionó el béisbol dominicano porque el santiaguero salía del trabajo a las 6 de la tarde, llegaba a la casa se daba un baño, cenaba y llegaba al estadio en la tercera entrada y ya el juego estaba un astero cuando preguntaba qué pasó, decían es que te perdiste uno de Diloné una vez Mario Melvin Soto, lanzador con los rojos de Cincinnati y de los leones del escogido allá en la capital dominicana nos hacía la anécdota de que cuando Diloné se le envasaba, él llamaba al catcher y le decía mira, él se va a ir para segunda pero tú no vas a tirar para segunda, tú vas a tirar la pelota a mí, y él se va a ir a tercera y se la va a robar también, no tires dámela a mí que de tercera él no va a pasar porque él no se va a robar el home, y eso hizo Miguel Diloné, hizo que el santiaguero llegara temprano al estadio. ¿Era el mejor 1-2 de todos los tiempos, Omar Moreno, con Diloné? Bueno, se puede debatir, porque hay muchos, ¿eh? hay muchos jugadores, especialmente con los Tigres del Licey y las Águilas Ibaeñas, eh, en el que tú pudieras eh, buscar eh, ese cuál fue el, el mejor 1-2 eh, en cuanto a la pelota dominicana. Ojo, y si te va mucho más atrás, entonces ahí es que hay material, ¿no? Pero en República Dominicana, David, ¿cuántas veces hemos conversado tú y yo? Y yo siempre te digo que nosotros tenemos tres deportes, ¿no? Béisbol, béisbol y béisbol.
1: Ajá. Así es. Oye, eh, me escribe, me escribe porque, eh, porque estaba chateando con Carlos Lee. Dice que está en un, un sector que se llama Tonosí, que está en la provincia de Los Santos. Y la señal no es muy buena, pero que te envía saludos, ¿eh?
2: Ah, un caballero, ¿eh? un caballero en todo el sentido de la palabra, eh, Carlos Lee, hablábamos del calicho, eh, Mariano Rivera, paga y vámonos, el único a llegar a Cooperstown de manera eh, unánime, eh, nuestros eh, respetos también para Rod Caru, eh, Ramiro Mendoza, ni hablar, ¿eh? si se me queda alguien discúlpenme, eh, pero la verdad es que de Panamá ha salido un excelente talento y yo recuerdo también para el pasado clásico David, yo te decía, lo que necesita el béisbol panameño es el apoyo, pero que sea un apoyo incondicional, y no estoy hablando de apoyo de que, ay mira qué bonito no, no, apoyo económico y que la gente se comprometa a subir el béisbol en Panamá porque yo creo que si usted va al Rotkaru, y lo digo esto no porque esté saliendo eh, hacia Panamá, no hay un estadio en República Dominicana con las condiciones que tiene el Caru. así de simple así de fácil, y República Dominicana es un semillero de jugadores de béisbol, pero si usted se va a México, se encuentra con unos estadios que son unas joyas también sí, son de entonces, la de liga entonces, exactamente, primer mundo vamos a apoyar al béisbol pero a nuestro béisbol, al béisbol panameño de que la gente se comprometa los empresarios, en fin o sea, o sea, no se puede, no se puede correr sin antes caminar y antes gatear sí. entonces, ya es hora eh, de, de, de que ese compromiso exista y, y, y ojalá estos tiempos también eh, sirvan para, para reflexionar en cuanto a lo que se puede lograr con uh, el béisbol en Panamá. A Roberto Mano de Piedra Durán también el fuerte abrazo, eh, tuvimos la oportunidad alguna vez de, de, de conocerlo y, y, y te lo digo, yo de muchacho, eh, cuando yo veía boxeo, eh, aquella pelea, la primera con Sugar Ray Leonard fue bueno, toque de queda en República Dominicana <risa> oye, ya,
1: ya se me está acabando el tiempo me pregunto un fanático aquí eh, ¿qué piensa de que Pete Rose, Roger Clemen, Barry Bond y Kurt eh, ya deben estar en el Salón de la Fama?
2: igual Sammy Sosa
1: <risa>
2: <risa> yo, yo entiendo yo entiendo eh, que eventualmente eventualmente, bueno Kurt eh, Schilling llegó a 70% se necesita un 75% y Clemens, eh, Bonds, estaban por ahí por el 60, ¿no? Algo así. Eh, sí. Entonces yo creo que todo eso va a ir cambiando eventualmente. Ahora, yo, eh, lo de Sami Sosa, gracias. Sami Sosa nunca dio positivo a esteroides, ¿eh? Sami Sosa eso. se le critica más el bate con corcho y que se haya ido temprano de un juego que el mismo uso de esteroides. Sí. Y, y no estoy defendiéndolo, no tengo por qué defender a Sami. Pero si usted va a la realidad, Sami nunca dio positivo. Que usted diga, bueno, sí, pero mírale el cuerpo, etcétera Esos son otros 500. Pero nunca dio positivo. Lo otro es, lo de Roger Clemens, la bendita duda. Lo de Barry Bonds, la bendita duda. Eh, además de que eh, tuvieron, ambos tuvieron que ir a, a, a los tribunales. Eh, entonces, eh, lo de Pete Rose. Pete Rose, hay que ser consciente también que no se ayuda mucho. Porque hasta hace que hasta hace uno dos años, tres años atrás, él decía que él seguía apostando, pero no al béisbol. ¿Qué pasa? Eh. Entonces, sí. eventualmente, ojalá, ojalá, porque no puede ser que el líder en hit, todos los tiempos, en la historia de las grandes ligas, no esté en el Salón de la Fama, que el que más Young eh, ha ganado, por encima de 300 victorias, no, tampoco eh, está en el Salón de la Fama, que el líder histórico en cuadrangulares tampoco está en el Salón de la Fama. Ojo, yo creo que eso le da más mérito al Salón de la Fama que lo que le resta, porque entonces hay ciertas eh, directrices que hay que seguir eh, eh, para usted ser, no solamente elegible sino ser exaltado, yo como norma, tengo eh, lo siguiente, y de nuevo, yo no tengo voto, yo no voto al Salón de la Fama, ahora todo aquel que dé de positivo después del 2004 cuando Major League Baseball les dijo, Borrón y Cuenta Nueva vamos a limpiarnos, las eh, los castigos van a ser mayores, ¿eh? todo el que dé de positivo, desde el 2004 para acá, señores, si Eso, yo votara, eh. nunca le daría mi voto. Sí, sí mismo, ¿eh? oye,
1: lástima que se nos acabó el tiempo, Ernesto, dándote las gracias por haber estado con nosotros aquí en Frecuencia Deportiva, saludos eh, a la distancia, y estamos seguros que vamos a seguir conversando sé, en este momento pues de manera virtual, pero posteriormente, pues, nuevamente eh, de manera presencial y, y como siempre, el gran cariño eh, de esta gran amistad de
2: hace muchos años Ernesto. Tú sabes David que yo no te considero amigo mío, yo te considero hermano mío y no. ya ya tendremos ese momento para tomarnos un buen seco allá en Panamá
1: <risa> Gracias, gracias, todo bueno fue bueno, Ernesto Jerez, aquí en Frecuencia Deportiva, será mañana, chao